0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Diese Bluttat schockiert ganz Österreich. Unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und leblos an einem Baum abgelegt, fand die Polizei die erst 13-jährige Schülerin Leonie in Wien-Donau Schnell waren vier junge Afghanen als Tatverdächtige ausgeforscht. Täglich kommt es zu neuen grausamen Enthüllungen über die Tat und drei Wochen nach der Tat wird auch die Kritik an Politik und Behörden lauter. Zwei der vier Tatverdächtigen hatten negative Asylbescheide. Alle vier waren schon mehrmals durch Straftaten aktenkundig geworden. Hätte der grausame Mord verhindert werden können? Was läuft schief in Österreich und was müsste sich jetzt ändern? Opferanwalt Florian Höllwart ist so nah dran an diesem Fall wie kaum ein anderer. Er kennt alle Details um den Tathergang und die Täter. Er wirft den Behörden komplettes Versagen vor und will nun den Staat verklagen. Islamkritikerin Seyran Attesh sieht einen Zusammenhang zwischen Taten wie in Wien und vor kurzem in Würzburg, wo ein Flüchtling aus Somalia drei Frauen ermordet hat. Sie fordert von der Politik nun Taten statt Worte. Die forensische Psychiaterin Heidi Kastner kennt die Gewaltbereitschaft junger, radikal-muslimischer Männer. Sie hält viele für nicht integrierbar und sagt zum Mordfall Leonie, diesen Tätern fehlt jeglicher Respekt vor unseren westlichen Werten. Dass 13-Jährige wie Leonie auch einmal über Nacht nicht nach Hause kommen, das sei nicht so selten. Das weiß der Vermissten-Experte Peter Jamin, der Vorwürfe gegen die Familie Leonis zurückweist. Gewaltexzesse, wie im Fall Leonie, sind für ihn eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Frau Kastner, wir sehen im Hintergrund jetzt noch einmal einige der Bilder vom Tatort, die ja durch die Medien gegangen sind. Jetzt ist drei Wochen nach der Tat und da gibt es natürlich die Trauer, aber auch Wut. Und viele fragen sich, was sind das für Menschen, die zu so einer Tat fähig sind? Nach den Akten wurde Leonie unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und dann eben tot am Baum abgelegt. Können Sie als forensische Psychiaterin sagen, was da möglicherweise in Tätern vorgeht, die so eine Tat verüben können?
1: Ja, prinzipiell ist das einmal kein afghanisches Spezifikum. Es gibt auch Menschen anderer Nationalität, die das tun. Das ist in aller Regel eine ja, überbordende Selbstermächtigung, verbunden mit dem Gefühl, was ich will, das nehme ich mir. Es ist natürlich ein völlig fehlendes Gefühl von Empathie für andere. Es ist einfach ein Benützen anderer. Auf mehreren Ebenen. Das kann es natürlich im sexuellen Bereich sein, das kann genauso gut im Eigentumsbereich sein, das kann in vielen Bereichen sein. Und ja, es ist auch natürlich eine, eine Respektlosigkeit vor den Regeln und Normen der Gesellschaft, in denen man lebt. Das sind so die. Der größte, die gemeinsamen Nenner. Die, die so
0: Zutaten nennen. sozusagen. Ja. Sie haben gesagt, das völlige Fehlen von Empathie, das ist ja nun, glaube ich, nach der klinischen Diagnostik der Klassiker für Psychopathie, nicht? Komplettes Fehlen von Empathie.
1: Einer von mehreren. Nicht? Da gehört ja noch fehlendes Schuldbewusstsein, Schuldzuschreibungen, andere Bagatellisierung der eigenen Handlungen, fehlende Reue. Ja, also gehören einige Faktoren dazu und zusammen und es sind halt vor allem Menschen mit einer eher dissozialen Orientierung, die sich dann nehmen, was sie gerade wollen, ohne Rücksicht auf andere und ohne Rücksicht auf die Werte der Gesellschaft, in denen sie leben.
0: Jetzt ist eine Frage, die viel diskutiert wird und die auch die Ermittler beschäftigt, weil das wird dann natürlich auch im Prozess eine Rolle spielen, nämlich ob Täter wie in diesem Fall oder ob diese Täter den Tod Leonis bewusst in Kauf genommen haben. Das spielt ja dann für die Frage, ne, also Vorsatz und was das für ein Delikt ist. Nach Ihrer Erfahrung, auch nach Ihrer klinischen Erfahrung, ist in solchen Situationen, ist es so, dass der Tod oder die Todesfolge auch bewusst in Kauf genommen wird?
1: Das kann man so nicht beantworten. Das ist immer fallspezifisch zu betrachten. Da gibt es... Äh alles, von bis es ist wirklich blöd gelaufen und passiert, bis zu es ist ein, ein Verdeckungsmord, weil man dann halt einfach denjenigen, der einen verraten könnte oder anzeigen könnte, lieber beseitigt, wobei diese Art der Beseitigung halt kein ganz unauffällige ist. Also die Verdeckung ist da eher beschränkt. Mhm. Aber das muss man wirklich... Aber nach dem, was ist,
0: Sie wissen jetzt... Ähm Gibt es
1: alles. Gibt alles. Das kann man jetzt pauschal so nicht beantworten. Das ist immer wirklich vollspezifisch anzuschauen, wie das dann im Einzelnen gelaufen ist. Und das kann man ohne Aktenkenntnissen zu sagen.
0: Jetzt sagt man ja oft, das sind eben Leute, die irgendwie ohne soziale Perspektive sind, die irgendwie ein Problem haben, auch zu sagen, Werte zu akzeptieren, die hier gelten, die möglicherweise auch ein, ein Frauenbild haben, das gerade dann in solchen Fällen auch irgendwie ein, eine Rolle spielt. Nun waren aber, soweit man das bisher weiß, gerade diese vier Tatverdächtigen solche, die tatsächlich ja auch, durch Sozialarbeit, also die jetzt nicht irgendwo völlig allein gelassen waren, sondern die waren ja, wenn man so will, auch, die wurden ja bearbeitet. Da hat man ja versucht, was zu tun. Trotzdem ist es passiert.
1: Naja, man muss, man muss der Tatsache ins Auge sehen, dass, und auch das ist eben kein afghanisches Spezifikum, dass es Menschen gibt, die sich von noch so viel investierter Therapie, Bearbeitung, äh, Hilfe, nicht von dem abbringen lassen, was sie halt gerne tun.
2: Vielleicht hat es aber auch noch nicht gereicht. Ich denke, also die Programme sind noch nicht so weit, dass wir garantieren können, dass diejenigen muslimischen jungen Männer, die aus anderen Ländern hier hinkommen und als Flüchtlinge, dass die äh, mit ihren, von ihren, unseren Programmen aufgefangen werden.
1: Das werden ja. wir nie garantieren können, weil das keine Einbahn ist. Nicht? Es muss ja. immer auch die Bereitschaft dazu da sein, dass man etwas annimmt. Aber wir und können das nicht nur unterstellen,
2: das dass es keine Bereitschaft gibt.
1: Ja, weil man kann faktisch sagen, dass es auch Menschen gibt, wo die Bereitschaft nicht da ist.
2: Richtig, ein ja. Teil der... Es gibt sein. einen
1: Teil, und wie groß ja. der ist, das kann ich jetzt nicht benennen im Prozent, aber es gibt immer mhm. und überall Richtig. einen Teil, der ja. halt mit noch so viel Intervention nicht erreichbar ja. ist.
0: Die Frage ist ja dann vielleicht: Gibt es einen Punkt oder gibt es auch eine, wenn man so will, eine Verpflichtung zu erkennen, dass das so ist? Weil wenn man sagt, die Programme haben noch nicht gereicht. In dem speziellen Fall waren das ja junge Männer, die bereits durch Straftaten sozusagen auffällig geworden sind. Also da ja. ist ja dann die Frage, wo ja. erkenne ich, wo kann ich erkennen, dass ja. diese Programme eben nicht greifen ja. und dass ich möglicherweise was anderes tun muss, um was zu verhindern? Ich ich Aber wenn
1: jemand über Jahre, ja, ja. das ist ja da eben von, von ein Monat oder zwei Monaten, aber wenn jemand jetzt schon über Jahre bewährungshilflich begleitet wird, sozialarbeiterisch betreut wird, in irgendwelchen Einrichtungen lebt, wo es eine Betreuung gibt. Ja. Ja? Und wenn der über zwei, drei Jahre, ja, alle Betreuungsangebote wirklich an sich abperlen lässt, ja. Ja, dann kann ich jetzt nicht a priori davon ausgehen, dass die Bereitschaft, da irgendwas von dem aufzunehmen, besonders groß ist. Es mhm. gibt einfach Menschen, die sagen, ich bleibe bei dem, womit ich gekommen bin, das ist, interessiert mich nicht, ja. mhm. das können sagen, was sie wollen, ich mache das, was ich will. Wo natürlich dann auch so Erfahrungen wie das Sanktionssystem, in dem Fall das Justizsystem, Steigt ja natürlich bei jugendlichen Straftätern natürlich mit bedingten Strafen ein die werden bisweilen auch nicht ernst genommen, weil da passiert ja nichts. Ne? Das ist ja, wenn man dann die Leute fragt, sind sie schon mal verurteilt worden? Nein, dann hat man da drei Vorstrafen drin, es sind drei Bedingte. Dann sagt man, er ja, hat ja. ja gegeben. Ne? Da ist ja nichts gewesen. Ne? Also das hat keinen wirklich nachhaltigen Eindruck und da entsteht dann halt das Gefühl, wenn ich was tue und dann kommen Sanktionen, dann tun die nicht weh. Nee, aber wir, wir haben ja
0: Wir werden genau diese Frage, ja, was man da tun kann, das was
1: man ergreift, den, noch, noch der vertiefen.
0: Der
2: 16-Jährige ist ja noch nicht lange ja. therapiert worden. Das, das oder werden, werden wir. Ja, das werden wir später bin. noch
0: ja. vertiefen. Ich möchte jetzt nur beim Fall noch kurz bleiben Frau Atisch. Das ist ja auch in den deutschen Medien sehr, sehr ausführlich berichtet worden. Sie haben das auch konsumiert. Was hat denn Sie an dem Fall, Leonie, persönlich besonders weiß ich nicht, betroffen gemacht? Oder was, was, hat, was ist Ihnen besonders aufgefallen?
3: Ja, nun, das junge Alter des Opfers, selbstverständlich. Das ist das Erste, was einem sofort mhm. äh, dann auffällt. An, ansonsten äh, kann ich mich, äh, Frau Kastner anschließen, dass es äh, unabhängig von der afghanischen Herkunft äh, so ist, dass junge Männer in einem gewissen Alter und mit einem gewissen Hintergrund äh, Frauen gegenüber nicht besonders respektvoll sind beziehungsweise Frauen als Eigentum betrachten und ein anderes Weltbild und auch ein anderes äh, Wertesystem haben. Und deshalb passieren solche Fälle ja immer wieder. Und äh, es ist nicht der erste Fall, was, äh, was mich erschüttert, ist, dass die Fälle immer näher dran sind. Also die Abstände zwischen den Ereignissen, die uns ähm, äh, den Atem rauben, regelrecht. Und, und dieser Fall ist so ein, ein Fall, der einem wirklich im schlimmsten Falle äh, den Atem raubt, ja? was, äh, was Kinder Kindern antun. Ja? Jetzt
0: haben Sie gesagt, die Abstände werden kürzer. Vor ja. kurzem gab es ja auch in Deutschland einen, ja. einen Gewalttest. Ja. Ein Flüchtling aus Somalia hat in Würzburg mehrere ja. Menschen auf mehrere Menschen eingestochen und dabei drei Frauen ermordet. Ist, ist das eine parallele? Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem, was da in Wien passiert ist, und, und dem, was in Würzburg passiert ist?
3: Man kann durchaus davon ausgehen, dass der Fall in Würzburg ein Fall von Frauenverachtung war und das ist ganz speziell und ausgesucht extra Frauen als Opfer auch tatsächlich im Fokus dieses Täters waren und es ist äh, uns allen nicht fremd, dass wir weltweit mit äh, einem gewissen Frauenhass zu tun haben, in gewissen männlichen Kreisen, aber wir müssen eben auch die Abstufung machen und sehen, dass wir innerhalb Europas gerade bedauerlicherweise aus dem muslimischen Kulturkreis immer mehr Attacken gegenüber Frauen haben und immer mehr Vorfälle, wo eben nicht nur im Frauen getötet werden oder im Kinder, sondern im Vorfeld bereits unglaublich viel sexuelle Übergriffe und auch ja, äh, Konflikte entstehen, sagen wir mal so rum. Aber ja, ist das, was Sie das vorher
0: gesagt haben, das ist ja jetzt kein Spezifikum, dass das jemand ja. so ein kein nationales Spezifikum, ja. dass Menschen, die aus Afghanistan kommen, das gemeinsam ist, dann aber das, sie haben es Hintergrund genannt. Mhm. Was sie sagen, ist, dass der, dass der Hintergrund aus dem, der gemeinsam ist, diesen Taten, der ist, dass es dass es junge Männer ja. aus muslimisch geprägten ja. Gesellschaften sind. Ja.
3: Also bei aller Liebe fürs Detail und das ist auch, und Differenziertheit und es ist auch gut, dass wir, dass wir nicht verallgemeinern und sagen, es gibt hier ein, eine Situation, die wir global beobachten und wenn wir als Frauenrecht, also ich bin Frauenrechtlerin, ja, wenn wir aus der Frauenrechtsperspektive das Ganze betrachten und ich bin ja auch Anwältin von Beruf, wie Sie wissen und wenn ich das als Anwältin mir betrachte, dann sehe ich eine Bandbreite an, an Tätern, und opfern. Ja, also diese Differenziertheit, die können wir an den Tag legen. Aber wir kommen keinen Schritt weiter, wenn wir über diese Differenziertheit zu einer Relativierung gelangen. Und das ist, das ist die Kritik, die, die, ich äußern, die ich immer wieder äußere und auch hier äußern möchte. Meine Kritik ist die, dass wir so, sehr, so viel und so sehr wir auch differenzieren sollten, das tun und dabei aber vergessen, dass wir es mit zeitverschobenen Entwicklungen zu tun haben innerhalb verschiedenster Gesellschaften in dieser Welt. Ja? Wir haben es durchaus meiner Ansicht nach geschafft, in Europa über Frauenbilder, Menschenbilder und Männerbilder und Geschlechterverhältnisse eine Situation zu erreichen, wo wir hin zu einer immer geschlechtergerechteren Gesellschaft werden. Und in diese Situation kommen jetzt Menschen, die mit dieser Situation nicht klarkommen. Für sie ist das auch etwas, was sie nicht wollen. Also da komme ich auch wieder auf Frau Kastner zu. Es gibt Menschen, die wollen das einfach nicht. Das sind Überzeugungstäter und sie wollen nicht in einer offenen Zivilgesellschaft leben, wo die Gleichberechtigung der Geschlechter einen sehr hohen Stellenwert hat. Nicht, dass wir es erreicht hätten. Nicht, dass wir hier das Paradies hätten in Europa. Wir haben noch viel zu tun. Aber wir haben schon paradiesische Verhältnisse im Gegensatz zu anderen Ländern, wie eben Afghanistan, woher diese jungen Männer kommen. Und ich bin der Überzeugung, dass es bei diesen jungen Männern teilweise um Überzeugungstäter handelt, die eine, eine volle Verachtung haben gegenüber Frauen, eine volle Verachtung vor allem auch haben gegen Frauen aus anderen Kulturen. Das heißt, sie gehen mit ihren eigenen Schwestern höchstwahrscheinlich und mit Frauen aus dem eigenen Kulturkreis ganz anders um, als sie es mit Österreicherinnen und Deutschen tun. Zum Teil. Zum ja, Teil
2: ja. aber nur, weil die also, Frau in den muslimischen Ländern werden auch unterdrückt. Sie werden ja. auch eingeschränkt also, Herr Jamin, ich dachte, ich hätte das
3: klargestellt, dass ich nichts verallgemeinere. Ja. Nein, ja? nein, das also, haben Sie klargestellt. Nicht nochmal. Also, wir müssen
2: auch immer nach den ja. Ursachen fragen. Wir haben es mit einer ganz anderen Gesellschaft zu tun. Wir haben es mit Taliban in, in Afghanistan zu tun, dass die Länder, die stark äh, Männerdominiert sind, wo die Frauen keinen großen Stellenwert haben ja. und äh, wo Frauen nicht mal die Schulen besuchen dürfen und so fort. Ja. Äh, ein Teil dieser Männer ist in der Tat so sozialisiert worden in, dieser Ze in mhm. den Zeiten zu Hause, dass sie diesen Kulturwechsel äh, gar nicht so schnell mitmachen können. Das führt natürlich zu Aggressionen. Sie fühlen sich natürlich auch in Deutschland oder in äh, Österreich ausgegrenzt, also, weil sie zu wenig Kontakt haben, weil, ja, sie keine, also, weil es keine
3: <lacht> Integration <lacht> nein, nein. Also, da gibt. Da möchte ich Ihnen ganz klar widersprechen. Es gibt diesen mhm. Teil von Menschen, die hierher nach Europa kommen, weil sie in Europa leben wollen. Ja, das sind Menschen, die, die suchen Freiheit und Demokratie natürlich. und sie rennen vor mhm. Taliban, Boko Haram, Richtig. sie rennen ja. vor Terroristen weg, sie rennen vor dem Richtig. politischen Islam weg und sie kommen hierher. Richtig. So wie viele Somalis in Würzburg gesagt haben, wir schämen uns, dass das jemand aus unserem Land ist. Wir trauen uns gerade mhm. nicht zu sagen, wir kommen auch aus Somalia und wir mhm. schämen uns für diesen Mann und wir sind geflüchtet mhm. vor solchen Leuten mhm. und genau in diese Differenziertheit, in diese saubere Differenziertheit müssen wir. Und mhm. das dann auch benennen dürfen, das dass das es Wichtige. Menschen gibt, die hierher kommen, ohne dass sie mit uns zusammenleben wollen. Sie wollen das nicht. Sie wollen nicht mit uns zusammen. Also,
2: Sie haben auf jeden Fall ein Interesse, irgendetwas in diesem Land zu machen. Sei es nun Geld zu verdienen oder hier wieder eine Familie zu gründen und so fort. Also, es ist ja nicht so, dass die nun mit dem Wunsch hier kommen oder mit dem. Ziel hierher kommen, unsere Mädchen zu ermorden. Das können wir den Leuten nicht unterstellen. Das geht also, das ist natürlich auch Situation. Die werden
3: nicht kommen und sagen, ich werde mir jetzt diese Woche überlegen, welche Straftat ich begehe. Nein, Nein. aber es sind Menschen, die hierher kommen, die von vornherein sagen, ich ja. werde mich niemals unter die Verfassung dieses Landes und ich werde mich auch niemals unter die Menschenrechte begeben. Und Demokratie ist für euch eine Religion. Also sagen das diese Leute, so aber absolut, nicht für mich. Das, das sage ich für einige äh, Leute, sage ich ja. das in aller das Klarheit absolut, und direkt. Also
2: ich muss Ihnen sagen, ich finde es wichtig, dass wir diese Diskussion führen, die bisher nicht geführt worden ist. Nämlich wir haben auf der einen Seite muslimische Männer, junge muslimische Männer und auf der anderen Seite haben wir einheimische Mädchen und Frauen. Und dieses Zusammenspiel und dieses Zusammenkommen von beiden, das haben wir nicht diskutiert darüber. Damit haben wir uns bisher nicht beschäftigt genug. Auch vergessen in der Sie die
3: muslimischen Frauen nicht, wie ich, äh, ja, die, das auch ist aber diesen, ein... die auch von diesen muslimischen Männern bedroht werden. Ja, gut. Die gibt es auch. Also ja. wenn wir jede Gruppe, die können wir uns alle angucken, aber am Ende des Tages äh, gelangen wir wieder in, diesen Hamz, in dieses Hamsterrad von Diskussionen und Debatten, kommen keinen Schritt weiter und die Taten kommen immer näher. Also Die Abstände zwischen diesen grau, grausamen, grauenhaften Taten, seit der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty, haben wir in Wien und anderen Städten und jetzt auch in, in Deutschland. Also da muss ich Würzburg. Ihnen ehrlich sagen, da haben, ein,
2: da haben Sie einen Tunnelblick. Weil es gibt genug deutsche oder österreichische Männer, die Frauen töten und Mädchen töten. Mhm. Die Kirche, eine Parallelgesellschaft, undemokratisch und faulenfeindlich, mhm. äh, betreibt seit Jahrzehnten in Deutschland, in Europa betreibt die Kindesmissbrauch. Mhm. Und das, in, das sind die Verbrechen, die parallel dazu sehen. Wir müssen also sehen, wir haben den Menschen, der böse ist, ob es in der Kirche mhm. ist oder bei, den, äh, oder bei muslimischen Männern. Und wir müssen da eine Unterscheidung machen. Und wir müssen auch sehen, dass es einen Großteil der muslimischen jungen Männer in Deutschland und äh, Österreich gibt, die Ihr Leben gut führen, aber, die leben, Sie, für zu leben und die, Familiengründen. Danke zu schön, sind.
3: danke, dass ich mir das äh, jetzt nochmal anhöre. Diesen Tunnelblick, ja. den äh, werfen mir äh, Menschen und äh, jetzt äh, Sie auch ja. seit 30 Jahren vor. Das mag sein. Ja, und äh, ja. das ist sehr interessant und ich ja, war, Sie oder seit fragen, mehr als drei. Ja, wird. das ist Sie sehr sagen, interessant. es ist
2: eine permanente Welle, das stimmt ja. nicht. Wir haben so viele Verbrechen in der Welt. Mhm.
1: Aber Herr Jamin, Sie widersprechen Sie sich, hören sich ja selbst. hören so. ja nicht. Sie widersprechen mhm. sich ja selbst in der Argumentation. interessant ich sage einerseits, äh, es gibt so viele afghanische Männer, die völlig problemlos hier leben und sich ein Leben aufbauen, dem stimme ich völlig zu, ja? Mhm. Absolut. Aber die kommen aus demselben Kontext, mit dem sie erklären, warum andere das nicht machen. Das kann das man nicht damit erklären. Das ist ein individuelles Thema. Und dieses individuelle Thema muss man auch bei, bei der individuellen Bewertung belassen. Und man mhm. muss, glaube ich, einfach einmal wirklich ersorgen können und das ohne dass man wieder irgendwelche politischen Korrektheiten verletzt, sagen, dass es Menschen gibt, die gleich welcher Nationalität, es gibt auch Österreicher, die wir sagen zu NEMA, ah, da stellen wir uns ja. alle hin und sagen, naja, vielleicht ist der irgendwie aufgewachsen und hat nicht. Ja. Wenn jemand daherkommt und meint, es zählt nur, was er will und er nimmt sich, was er will, ohne ja. Rücksicht auf Verluste, dann ist das zu sanktionieren und nicht zu erklären und zu entschuldigen. Alles das erklären heißt, nicht. alles verzeihen ist Keiner die Mentalität Weise. des Teufels, hat er Morgen mhm. gesagt. Ja. Ja, da kommen wir irgendwie in die Nähe. Ja. Und das will ich nicht und das
3: führt uns, glaube ich, genau nirgends hin. Wie ich, möchte ja auch, ich möchte jetzt ja? gleich bitte noch mal zu diesem Tunnelblick was sagen und da wirklich vehement widersprechen und ich meine auch, dass das eine eine gewisse Beleidigung auch ist, ja. Also es ist eine gewisse Beleidigung, weil sie unterstellen, dass Menschen wie uns, die den Tunnelblick vorgeworfen wird, nicht diese diesen, diese Vielfalt und Diversität sehen in unserer mhm. Gesellschaft. Ich habe sehr viele muslimische Frauen vertreten, mhm. was nicht bedeutet, dass ich immer nur aus dieser Opferperspektive und äh, nur diese Gräueltaten in der Gesellschaft mhm. sehe. Das ist uns doch wohl bewusst, ja, dass nicht alle Menschen so sind. Und ich habe es ja in dieser
2: Diskussion auch gesagt.
3: Aber da müssen Sie auch richtig zuhören. Ich mein höre lieber Herr. die ganze Zeit. Ich habe gerade vorher einleitend sehr ausführlich gesagt, dass es Menschen gibt, mhm. die ganz bewusst hierher kommen, mhm. weil sie in Europa und in einer Demokratie leben wollen. Mhm. Die habe ich doch benannt. Und mhm. drei Sätze weiter werfen Sie mir Tunnelblick. Ja,
2: Sie vor. haben vorher das gesagt, kann ja
3: nicht dass, sein. dass es immer mehr dieser Fälle gibt. Ja, das aber ja diese, diese Verdichtung äh, kann man sehen, wenn man Zeitungen verfolgt. Ich kann es Ihnen aus der Anwältinperspektive perspektive sagen. Ja, da gibt es eine Zunahme von gewissen Übergriffen und Konflikten, die es vor 20 Jahren nicht gab. Aber natürlich. Kann ich Ihnen sagen. Das ist ja. so. Und deshalb von der Verdichtung spreche ich. Also darf ich, ich
0: dafür kurz einen Vorschlag machen, um, mit, um ja. diese gesellschaftliche Frage, wie wir umgehen, ja. also mit, diesen, mit diesen unterschiedlichen auch Motiven hierher zu kommen ja. und mit der unterschiedlichen Fähigkeit, sich zu integrieren, noch einmal zurückkehren und einmal noch kurz beim konkreten Fall bleiben. Und da möchte ich ein Stichwort aufgreifen. Es, es Täter-Opfer-Umkehr ist ja ein, oft ein Thema, auch in diesen Einzelfällen. Und auf Ihr, so ein quasi auf ihr eigentliches Hauptgebiet äh, noch einmal äh, kommen, Herr Jamin, you <laughs> Es ist ja inzwischen, in, auch im Fall Leonin, vor allem in den sozialen Medien, taucht jetzt dann schon irgendwie auf, immer öfter so die Frage, aber gab es denn da nicht auch so etwas wie eine Verletzung der Aufsichtspflicht? Da war ein Kind, das war schon mehrmals, ein 13-jähriges, ein junges Bestimmt. Mädchen, das war schon mehrmals über Nacht nicht zu Hause. Ähm, wie, wie kann das sein, dass der also einfach wegbleibt? Da müsste
2: doch irgendwie auch im familiären Umfeld ne? also ja, ähm, was passiert sein. Da spreche ich gerne drüber. Also Sie müssen sehen, also die Mutter, die Eltern haben ja auch viel gemacht. Sie haben mit der Jugendbürde zusammengearbeitet. Äh, die Mutter selbst, es gab eine, eine intensive Betreuung. Die Mutter äh, hat sich also wirklich auch gekümmert. Sie ist am nächsten Tag, nachdem das Mädchen nicht zurückgekommen ist, ist sie auch zur Polizei gegangen und hat eine Vermisstenanzeige gestellt. Also ich sehe kein, ich mache den Angehörigen zunächst keinen Vorwurf, sondern da bin ich auch bei gesellschaftlichen Fragen. Sie müssen sich vorstellen, das Thema vermisste Menschen wird von den Regierungen in Deutschland und Österreich absolut nicht beachtet. Da gibt es keine vernünftigen Programme, es gibt keine Beratung für Angehörige. Sie müssen sich vorstellen, in Österreich haben wir 11.000 vermisst bei der Polizei jährlich. Davon äh, sind etwa drei Viertel minderjährige Kinder und Jugendliche, die verschwunden sind. Und ein Großteil dieser Kinder und Jugendlichen...
0: Die meisten zwischen 14 und 18. jahren ja, ne? also
2: ja. die meisten zwischen 14 und 18. Ja. Und, die und die meisten verschwinden mehrmals, bis zu 50 Mal. Und... Sie müssen sich vorstellen, das einzige was zunächst einmal gemacht wird, was den Vermisstbereich betrifft, es gibt bei der Bundes äh, bei dem Bundeskriminalamt ein Kompetenzzentrum, die sich um Vermisstenbereich insgesamt kümmern. Es gibt auch einige Programme für diese Kinder, die also immer wieder abhauen. Und da müssen wir ansetzen. In Deutschland ist die Situation noch katastrophaler als in äh, Österreich. Wir müssen Um's um Unsere Kinder zunächst mal kümmern.
0: Aber okay. da muss man jetzt sagen, und das haben Sie auch schon gesagt, der Vorwurf, dass diese Eltern sich um dieses Kind, das dann Opfer einer, einer, eines Tötungsdeliktes wurde, denen kann man das ja nicht vorwerfen. Die haben Nein, nein, nein ich mache
2: ja nicht den Eltern genau. den Vorwurf, sondern was, ich sage, was, wir aber, müssen auf den Prüfstand aber stellen, ob das, denn, was wir tun. Ich möchte
0: aus der Elternperspektive mehr beleuchten, als ja? aus der Behördenperspektive. Okay. Was könnte ich denn zum Beispiel, aber auch äh, Kinder, was, was würden Sie denn mir empfehlen, wenn? Einmal, zweimal, dreimal ein Kind in dem Alter
2: ähm, über Nacht wegbleibt. Was kann man tun? Also das ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte, wenn Sie so ein Kind haben. Und äh, es geht eigentlich darum, dass Sie versuchen, über Kinder wieder das Kind zu beeinflussen und also zu, Bindungen zu verschaffen. Also wenn ein Mädchen dann abends, auf, äh, abends spät noch unterwegs ist und Spaß hat mit älteren Männern, das, ist ja, das war ja der Beginn dann muss man natürlich versuchen, diese Dinge zu unterbinden. Das ist sehr schwer. Da gibt es auch zunächst noch mal keine Patentrezepte. Deswegen komme ich dazu. Und man kann, so wie es da gemacht wurde, ist, das Mädchen ist, glaube ich, auch mal eine Woche in einer besonderen Betreuung gewesen. Das ist alles gut. Aber ich befürchte, dass die Rezepte, die wir heute haben, nicht reichen. Weil die Zahl ist so groß. In Deutschland haben wir 90.000 äh, vermisste Kinder und Jugendliche jedes Jahr. Und viele davon immer wieder. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was wir da machen. Da sind die Pädagogen und die Sozialarbeiter gefragt, um dieses Thema in den Griff zu kriegen.
0: Jetzt noch einmal auf, auf ja. konkrete Fälle zu sagen, ähm, was man tut, ist es zum Beispiel klug, da gibt es auch eine Diskussion drüber, gleich beim ersten Mal am nächsten Tag zum Beispiel zur Polizei zu gehen und das zu melden. Es wird ja oft nicht gemeldet. Ist das ein Problem? Ist es gut zu warten
2: und zu schauen, kann ich Einfluss nehmen oder ist es gut, gleich zur Behörde zu gehen? Nein, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man gleich zur Behörde geht, außer man hätte, Man weiß, wo das Kind vielleicht ist und kann dort erstmal nachsehen, ob das Kind dann vielleicht sich dort befindet. Aber grundsätzlich sollte man schon die äh, Polizei auch einschalten. Dafür sind die auch schließlich da. Nicht? Die tun
0: ja dann aber wiederum <lacht> nur was, wenn sie den Eindruck haben, dass Gefahr ein Verzug ist. Weil Richtig. Zu das ist nicht.
2: natürlich das nächste Problem.
0: Herr Helbert, ne? Sie sind der Anwalt der Familie. Wir haben das schon erwähnt. Ähm, sie kennen den Ermittlungsakt sehr genau. Sie ähm, kennen alle Umstände. Ähm, das ist ja dann für eine Familie auch nicht leicht. Ähm, was ist Ihr Eindruck, wie, 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 wie kommt die Familie damit zurecht? Wie geht die Familie damit um? Ist das, dass man vorher das Problem schon kannte, sich damit beschäftigt hat, eine Hilfe? Oder, oder, oder ist es dann noch schwieriger? Also
4: äh, ich habe äh, mit der Familie bisher sehr äh, viel gesprochen und auch mit einem guten Freund, äh, einem Chefredakteur und haben da ein sehr eine sehr gute Beziehung. Ähm, wie fasst eine Familie einen, den Tod eines Kindes? Es gibt wohl nichts Schlimmeres, als das eigene Kind zu überleben. Auf, naja, äh, jeder auf seine Art. Äh, einige Kinder, sie haben ja noch vier Kinder, äh, bleiben eher äh, in der Wohnung und wollen keinen Kontakt. Die äh, Mutter nimmt das sehr gefasst auf und hat aber doch dann äh, wieder natürlich emotionale Einbrüche. Der Vater Teilweise ein bisschen eine äh, leere äh, und äh, eigentlich der Ruhepol in der Familie. Was der Familie natürlich sehr zusetzt, sind diese äh, natürlich äh, aus meiner Sicht befremdlichen Vorwürfe einer Aufsichtspflichtverletzung, weil äh, äh, eine solche ist nicht zu erkennen, wie Sie ja äh, teils schon richtig gesagt haben. Äh, man muss dazu wissen... Äh, die äh, Leonie war am 25. mit einer Freundin in Tulln unterwegs und ähm, bis spät am Abend. Ja, es hat dann eine Korrespondenz äh, mittels Instagram äh, mit der Mutter gegeben, dass sie nach Hause kommen soll. Das wollte sie nicht. Sie ist dann eben nach Wien gefahren. Ja? Und ähm, das ist natürlich jetzt... Die, äh, die Schwierigkeit, wie willst du ein 13-jähriges pubertierendes Mädchen davon abhalten? Ja, du kannst sie nicht anketten, was ja auch äh, viele, äh, vom, ich sage mal, Erziehungsprofis äh, suggerieren wollen. Und Fakt ist, sie ist halt dann äh, nach Wien gefahren. Warum sie das gemacht hat, äh, ist wohl auch darauf zurückzuführen, und da komme ich auch ein bisschen auf die Aufsichtspflicht. Die Eltern wollten ja die Kinder aus der Stadt rausholen und sind ja gerade zu diesem Zweck äh, aufs Land gezogen, haben sich dort ein Einfamilienhaus mit einem Garten gemietet. Also sie hatten ja äh, schon die äh, Befürchtung oder ein bisschen die Sorge, dass die Leonie ein bisschen rebellisch ist, mehr als andere und wollten sie diesem, äh, diesem Umfeld äh, entziehen. Was ihnen natürlich nicht gelungen ist, ja klarerweise, weil ein 13-jähriges Mädchen hat dort seine Wurzeln, hat dort seine Freunde und ist ja auch dann an dem Tag in den 22. Äh, gefahren,
0: wo sie... Und das heißt hat. aber, das war auch so eine Frage in der, in, der, in der Abfolge der Tat, in der Rekonstruktion der Abfolge der Tat, kannte diese... Kannte diese Männer oder zumindest einen Teil dieser Männer, deren Opfer sie später geworden?
4: Äh, es ist so, dass sie sie wohl flüchtig kannte. Ja. Äh, nicht richtig ist, dass irgendeiner äh, der Freund von ihr gewesen wäre. Sie hatte vorher einen, äh, einen, einen Freund, ähm, der war aber älter, das war den Eltern nicht recht. Und. Äh, es wäre Ihnen wohl auch nicht recht gewesen, muss man ehrlicherweise sagen, äh, wenn Sie aus diesem Umfeld
0: einen Freund gehabt hätten. Auch, äh, Aber dass sie sie vorher kannte, legt nahe, dass sie zunächst freiwillig mitgegangen ist an den Ort, der später der Tatort wurde.
4: Der Akt gibt das her, dass sie äh, äh, letztendlich freiwillig gegangen ist. Es gab äh, Videoaufzeichnungen äh, von den öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, wo. Man sieht, dass sie äh, eben in, äh, nicht haltend oder irgendwie verwirrt äh, mitgegangen ist, auch wenn äh, es offensichtlich äh, so ist, dass sie schon im Vorfeld äh, mit äh, Drogen sozusagen in Kontakt gekommen ist. Äh, aber letztendlich muss man wahrscheinlich ehrlicherweise sagen, dass sie freiwillig
0: mitgegangen ist. Weil Sie gesagt haben, der Akt gibt. Dieses her und anderes vielleicht nicht. Sie kennen den Akt, wie gesagt, sehr genau. Würden Sie sagen, dass Sie jetzt schon ein klares Bild haben vom Tathergang? Ist Ihnen das klar oder gibt es da Dinge, wo Sie sagen, das ist meine, die Tötungsabsicht zum Beispiel ist so eine Frage, die natürlich für Sie auch als Anwalt der Familie höchstwahrscheinlich dann irgendwann einmal sehr relevant werden wird?
4: Das äh, aus meiner Sicht äh, äh, nicht wirklich, ja? weil wir haben jetzt die Staatsanwaltschaft ermittelt in 201 Vergewaltigung. Ja. Für den Täter ist nicht viel zu gewinnen. Ja. Weil ob ich jetzt einen Mord begehe und ich einen vorsätzlichen äh, Tod herbeiführe, vereinfacht gesagt, oder eine Vergewaltigung, die zum Ge Tod geführt hat, oder eine, äh, äh, das Ausnützen einer, äh, einer eine, eine eine, eine wehrlosen Person. Äh, alles hat eine Todesfolge, alles hat äh, letztendlich die gleiche Straffolge, nämlich 10 bis 20 Jahre, bzw. lebenslang unter ähm,
0: Vorbehalt des Alters, weil da ändert sich es ein bisschen. Also aus dieser Sicht ist für die ist Täter nichts nicht zu gewinnen. Das ist kein großer Unterschied. Sie haben auch erwähnt in einem, in einem Gastkommentar, den Sie in einem, in einem Magazin veröffentlicht haben, dass die Familie ähm, sich alleingelassen fühlt, auch von der Politik. Ähm, jetzt ähm, kam dann irgendwie die Information auf, dass man bei Ihnen als dem Anwalt der Familie ohnehin nachgefragt hätte nach Telefonnummern, damit der Bundeskanzler sich melden kann bei der Familie. Äh, korrekt? Das ist grundsätzlich korrekt und das ist auch etwas
4: äh, äh, eigenartig, ja. Äh, das Innenministerium hat bei mir nachgefragt ja, und wollte unbedingt die Telefonnummer haben, äh, weil er... Herr Bundeskanzler äh, sein Beileid äh, ausdrücken wollte. Bisher hat er nicht angerufen, ja, und das ist schon äh, etwas, äh, was eine Frage, ich sag's, uns offen, benehmen Benehmens ist, ja, weil wenn ich schon anfrage und äh, weiß, das sind Eltern, die sind von einem schweren Schicksalsschlag getroffen. Und das ist ja genau das, was die Bevölkerung eigentlich sich erwartet, ja. dass der Staat äh, da in dieser Situation ein bisschen eine schützende Hand, im, zumindest im Sinn einer, einer Kondolenz oder eines persönlichen handschriftlichen Briefes äh, erwartet. Also eine gewisse
0: Form von Anteilnahme. Ja, und, und, würde ich schon meinen. Und, ja. nee. und,
4: äh, äh, ich will ja gar nicht von einer Einladung ins Bundeskanzleramt sprechen, das wäre ja schon die Sahne auf dem Törtchen. Ja. Aber,
0: aber das, sind, äh, das ist eine Vorgehensweise, die kann ich äh, nicht ganz nachvollziehen. Frau Kassner, bleiben wir trotzdem nur ganz kurz bei der, bei der Tat und beim Tathergang. Auch wenn das jetzt natürlich noch nicht alles geklärt ist, weil, glaube ich, abschließende ähm, Gutachten medizinische auch noch ausstehen. Eine, 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 eine wirklich ähm, wesentliche Frage ist ja auch, ist eine Gruppen, ein Gruppendelikt, nicht? Ja. Ähm, was das für ein, welche Dynamik da stattfindet, wenn so ein 13-jähriges Mädchen mit einem, den sie vielleicht auch nur flüchtig kennt, das muss gar nicht ihr Baden, mitgeht, dann Passiert, was also das passiert nichts. Es kommt ja dann eine ganz andere Dynamik zum Tragen, ja. wenn da eine Gruppe agiert. Wie unbedingt, muss
1: man sich unbedingt. Also Gruppendynamik ist in dem Fall sicher von Bedeutung, ohne erst den vollen Detail zu kennen, so kennen. Aber das kann man annehmen, weil immer wo Gruppen an irgendeiner Tatbegehung beteiligt sind, die Dynamik in der Gruppe eher eskaliert. Es ist ja so, dass in Gruppen die Leitfigur nicht der moralisch höherwertigste, Höchstwertige ist, sondern der, der sie am meisten traut. Ja. Das weiß man aus der Untersuchung in der Gruppendynamik seit Le Bon. Es ist in der Gruppe immer der, der Leithammel, der am weitesten vorprescht, am lautesten schreit und, und am, wenigsten am wenigsten Hemmungen und am wenigsten Skrupel hat. Ja. Und alle anderen fühlen sich dann sozusagen unter Zugzwang. Da braucht es sehr viel Standing, um in der Gruppe zu sagen, da mache ich nicht mit. Ja. Das ist ein Standing, das auch unter ganz normalen Erwachsenen wenige aufbringen. Ja. Und unter Jugendlichen wahrscheinlich noch weniger, weil das mit einem Ansehensverlust oder Gesichtsverlust verbunden sein kann. Wenn man dann der ist, der sich da nicht traut oder der sich dann schleicht und da abhaut, weil er Angst hat, da hat man dann mehr oder weniger ausgesorgt und braucht sich um seinen Ruf nicht mehr kümmern, weil der ist sowieso ruiniert.
0: Das, das kennt man ja unter weniger strafrechtlichen ja, Bedingungen auch aus ich. unserem Alltag. Das ja. kenne ich auch. Ich war Internatsschüler, diese ja. Gruppendynamik. Die Frage ja. ist ja nur, ob, dann diese, diese Gruppendynamik, ob in dieser Gruppendynamik dann der kulturelle Hintergrund in dieser Gruppe bei diesen Tätern, den wir schon angesprochen haben, auch nochmal eine besondere Rolle spielt?
1: Das ist die Frage. Da müsste man aber auch wirklich mit den Tätern per se reden. Wenn wir wissen, dass Afghanen in der Kriminalstatistik, was sexuelle Übergriffe betrifft, verglichen mit, der, mit dem anderen der Bevölkerung überrepräsentiert sind. Das ist ein Faktum. Ja. Das braucht man nicht beschönigen, da braucht man nicht sagen, das stimmt nicht oder man braucht nicht sagen, da betreuen Sie zu wenig. Das ist einfach ein Faktum. Mhm. Das ist Faktum. Sie haben auch keinen Tunnelblick, wenn Sie das behaupten. Das habe ich auch ich, nicht gesagt, ich bestätige
2: ich, das auch gerne. Ich stelle
1: Fakten fest. Ne? Wir, ja. haben wir haben 0,5% Prozent der Bevölkerung. Wir müssen jetzt nicht den, den
3: ganzen
2: Abend auf den Tunnelblick rumreiten.
1: Aber das, der, vielleicht, aber das war wir, schon ein wichtiger
3: Aspekt be hier. Bevor
0: wir über Tunnelblicke weiterreden, ja. will ich nur sagen, dass wir das, was Frau Kasten angesprochen hat, uns jetzt auch noch in einem kleinen Überblick in den Fakten anschauen.
5: Ja. Bei der großen Flüchtlingswelle 2015 kamen neben Syrern vor allem Afghanen nach Österreich. Heute leben insgesamt rund 45.000 von ihnen bei uns. Die meisten sind unauffällig. Jüngste Studien jedoch geben Anlass zur Sorge. Denn neben Tschetschenen zeigen vor allem die überwiegend jungen und männlichen Afghanen besonders geringe Bereitschaft zur Integration. Mehr als die Hälfte stellt laut einer Studie die Scharia, also die islamische Rechtsordnung, über das österreichische Gesetz. Gemessen am Bevölkerungsanteil stechen die Afghanen in der Kriminalstatistik vor allem bei Drogen- und Sexualstraftaten heraus. Sie stellen zwar nur 0,5 Prozent der aktuell 8,9 Millionen in Österreich lebenden Menschen, bei den angezeigten Vergewaltigungen sind sie jedoch mit 5,5 Prozent weit überproportional vertreten. Statistisch gesehen sind Afghanen insgesamt um das Vierfache krimineller als der Durchschnitt in Österreich.
0: Das ist das, was Sie vorher angesprochen haben, Frau Kastner. Jetzt ist äh, so, dass man sagen würde, diese 5,5 Prozent, äh, von denen da die Rede war, das sind die, von denen Sie dann sagen würden, die sind eigentlich aus Ihrer Sicht in unserer Gesellschaft nicht integrierbar. Ja. ja.
4: Ich
1: glaube, was wichtig wäre, wäre dort wirklich trennscharf, zu unterscheiden, wer ist integrierbar, integrationswillig. Integration kann ja nie eine Einbahn sein. Es kann ja nicht darin bestehen, dass einer anbietet und der andere sagt, na, taugt man eher nicht. Ja? Also das muss schon auch eine Bereitschaft zur Aufnahme dieser Integrationsinhalte mit sich bringen. Und ich glaube, man sollte dann einmal trennscharf unterscheiden zu irgendeinem Zeitpunkt, der zu bestimmen ist, das ist eine politische und gesellschaftliche Konsensfindung, wann man es lang genug probiert hat und wann man Konsequenzen zieht. Und die Konsequenz kann dann nur die sein, dass man sagt, wenn, wir, wenn jemand hierher kommt, aber sich anhaltend weigert, nach den hiesigen Regeln zu leben, dann soll er bitte wieder dorthin gehen, wo er hergekommen ist, weil dort kann er nach den Regeln leben, nach denen er offenbar leben möchte. Aber dann ist es nicht möglich, mit diesen Menschen hier geteiligt zusammenzuleben.
0: Fatisch, was würden Sie sagen? Sie sind ja auch Anwältin, Wenn Frau Kastner sagt, wenn man zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, den man definieren muss, muss man dann sagen, wenn sich zeigt, dass diese Menschen nicht bereit sind, sich zu integrieren, sondern das Grundwertegerüst dieser Gesellschaft zu nehmen, dann muss man ihnen irgendwann auch sagen... Sie sollen wieder gehen, so habe ich das verstanden. Ja. Was sind denn das für Kriterien, weil das Strafrecht wäre so eines, dass man sagt, wenn jemand zumindest mehrmals strafwellig geworden ist, dann ist es, gibt es etwas, glauben Sie, ist das früh genug oder muss man schon bevor das Strafrecht greift und Straftaten begangen werden, so einen, so einen Punkt finden, an dem man sagt, es zeigt sich, dieser Mensch will hier eigentlich nicht sein, jedenfalls nicht so, wie wir hier leben.
3: Es gab ja Ideen und Vorstellungen darüber, dass man das zum Beispiel bei der Einbürgerung auch abfragt, beziehungsweise in diesem Prozess der Einbürgerung auch schon im Vorfeld sich die Frage stellt, müssen wir da gewisse Voraussetzungen nun auch abfragen oder wie gehen wir damit um, dass Menschen sich einbürgern lassen, die vielleicht eigentlich nur den Pass wollen, aber nicht dieses Land, in das sie eingebürgert werden. Und das äh, nenne ich als Beispiel nur, weil es viele verschiedene Bereiche gibt, in denen wir uns selbstverständlich genau diese Gedanken machen. Wer will hier leben und in was für einer Gesellschaft will er leben? Will er mit, äh, wollen diese Menschen mit uns zusammenleben? Begreifen sie sich auch als Teil dieser Gesellschaft? Nehmen sie diese Gesellschaft als Heimat wahr? War. Und das kann man auf jeden Fall und muss es auch vor der Straffälligkeit unbedingt auch. Und man muss das auch dürfen, dass man da genau hinguckt. Es, es ist ja das, was, was uns beide eventuell hier auch aneinander geraten lässt, dass wir uns ähm, vielleicht darin unterscheiden, in der Strenge, wie gehen wir mit Menschen um. Ja, in, und in der Autorität vielleicht, wie gehen wir mit Menschen um, von denen wir sehr schnell merken, sei es in einem Deutschkurs, sei es in einer Schule, sei es in einem Integrationskurs, in einer Willkommensklasse. Das sind ja die Orte, an denen wir das aktuell feststellen. Wie gehen wir mit diesen Menschen um, wenn wir sehen, dass da keinerlei Ambitionen da sind, wie eben gerade in dem Bericht auch gesagt wurde, wenn junge Menschen sagen, ich werde niemals, das Gesetz über die Scharia stellen, also euer Gesetz, ich werde niemals eure Demokratie über meine Religion stellen, weil so sprechen diese jungen Leute. Dann muss man sie so viel früher, bevor sie straffällig werden, ansprechen. Und diese Ansprachen, und wenn Sie von Programmen sprechen, ja, diese Ansprachen, die passieren ja teilweise, beziehungsweise sind die Programme da, aber in diesen Programmen wird nicht genau darauf gearbeitet, weil man dort ja auch eine Empfindlichkeit hat. Ja, man, man hat auch da an dieser Stelle Empfindlichkeiten, weil einem der Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit, Richtig. des Rassismus ja. und so weiter unterstellt mhm. wird, wenn man dann zu streng ist mit denjenigen, die hier Zuflucht Weil ja suchen. das genau und die da Frage ist nach der Problem. Konsequenz, oder? Ja. Wenn Sie
0: sagen, man merkt ja. das dann ja, ja, aber man müsste dann ja, wenn man das sagt, ich merke es und das ich das habe nach mehrmaligen Nachfragen ja. den Eindruck, der will eigentlich ja. nicht hier sein, nämlich nicht mit uns, bevor man sich dann scheut, diese ja dann die Konsequenz ja. zu ziehen Darf ich der eine, Ausweisung eine eigentlich eine
3: kleine Ergänzung nicht. noch machen. Ich würde mir sehr wünschen, dass man eine Studie eventuell auch machen sollte oder würde unter den Geflüchteten selbst. Also wenn man mit Geflüchteten in, aus geflüchteten Unterkünften oder auch in anderen Fällen mal spricht, dann kommt man genau zu diesem Ergebnis, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe. Sehr, sehr viele Menschen, die kommen wirklich bewusst hierher, weil sie weglaufen vor einem politischen Islam, vor Islamisten, vor Terroristen. Ja? Die kommen hierher und sie werden in geflüchteten Unterkünften teilweise Szenarien finden, wo die Menschen... Angst haben vor dem Nachbarn, der da ist, der auch hierher geflüchtet ist. Nur werden diese Dinge meiner Ansicht nach nicht genau beleuchtet und abgefragt. Und wenn Sie diese Frage dann Geflüchteten stellen, werden Sie von vielen hören, was passiert. Ihr lasst so viele Leute einfach rein. Wieso macht ihr das? Wieso habt ihr keine, kein System, wieso habt ihr kein Konzept, wie ihr Leute in euer Land lasst? Und ihr steht nicht zu euren eigenen Werten. Also all diese Dinge sind Ihnen nicht neu. Sie haben sie auch schon oft genug gehört. Ich würde mir wünschen, dass man Studien vielleicht innerhalb genau dieser Gruppe macht, um dann zu erfahren, was man vielleicht. Äh, es gibt viel natürlich schon Stu,
2: eine Studie, die ich kenne, von 2010 über die Gewaltbereitschaft von muslimischen Männern, beispielsweise jungen Flüchtlingen, hat die Bundesregierung, ich glaube, das Familienministerium oder das Bundesministerium des Innern gemacht. Das Problem ist natürlich, wir müssen ja dann aussiehen. Und was machen wir mit denen, wo wir zu dem Ergebnis kommen, die nicht in unsere Gesellschaft. Ich bin ohne weiteres dabei, dass wir eine große gesellschaftliche Diskussion führen darüber, wer in diese Gesellschaft auch passt. Weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Großteil der Flüchtlinge integrierbar sind und wenn wir die richtigen Programme haben, funktioniert das. Aber wir haben natürlich zu Recht eine, einen Teil, ich sehe das als Minderheit, äh, und dieser Teil ist nicht integrierbar, weil er das nicht will. Das sehe ich vollkommen. Und was machen wir dort? Und was machen wir da? Da sind die Rezepte noch nicht gefunden. Sie müssen sich das vorstellen wie mit der Klimakatastrophe. Jahrelang und Jahrzehntelang hat man nicht erkannt, dass es Probleme gibt und genauso ist es mit jungen muslimischen äh, Familien, äh, Männern und äh, der religiös religiös muslimisch religiös untermauerten Ablehnung der Frau und der und der der Vorherrschaft der Männer und so fort. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil im Moment 80 Millionen Menschen unterwegs sind, um eine neue Heimat zu finden und es werden noch mehr durch Klimakatastrophen und Wirtschaftskatastrophen. Wenn wir das nicht machen, werden wir hier Dämme bauen müssen, um die Flüchtlinge aufzuhalten. Aber das wollen wir nicht. Das will ich auch nicht, weil es gibt so etwas wie Menschenrecht und das steht oben an. Da, können, da kann noch so viel passieren. Wir müssen diese Menschenrechte bewahren. Sonst müssten wir auch viele Deutsche, wir müssten Priester aus dem Land werfen, weil die nämlich genauso nicht funktionieren. Wir haben Mörder in unserer Gesellschaft. Ein Großteil der sexuellen Übergriffe, des Missbrauchs, Vergewaltigung, die passieren nicht irgendwo anders, sondern die passieren im familiären Umfeld. Sollen wir die ganzen Väter jetzt irgendwo hinschicken auf eine Insel? Nein, wir müssen uns mit diesen Tätern auseinandersetzen. Da ein Groß dieser Täter hat eine Chance verdient. Wir sprechen von Resozialisierung in unseren Gefängnissen. Wenn wir das System vergessen, dann wissen wir gar nicht mehr, wie wir Strafgefangene behandeln. Also Schraft das heißt, Sie Bahnen,
0: Frau Kassner, er plädiert eigentlich Jamin plädiert eigentlich für ein stärkeres Programm oder stärkere Bemühungen ja. der Resozialisierung auch solcher Straftäter, wenn man will, über die wir gerade geredet haben. Glauben Sie, dass das erfolgversprechend ist?
1: Ich glaube, dass das schon das Wording schwierig ist, weil Resozialisieren kann ja nur jemanden, der mal sozialisiert wurde. Und wenn diese Sozialisation in einer völlig abweichenden oder aus unserer Sicht unpassenden Form erfolgt ist, dann tut man der Resozialisierung schwer. Ich denke mal, jeder, der in Österreich als Jugendlicher oder ja, Jugendlicher straffällig wird, der wird von der Justiz nicht maximal sanktioniert, sondern der erhält eine, eine große Menge an Unterstützungsangeboten beziehungsweise Weisungen, die dann eben diese Unterstützung absichern. Und das ist dann sehr wohl fallbezogen spezifisch ausgesucht. Mhm. Ja, da gibt es zwingend Bewährungshilfe, da gibt es zwingend Überlegungen, wie wird der bestmöglich dann unterstützt. Nur wenn das jemand ganz offensichtlich verwirft, ja, weil er es verwerfen will. Und wenn der den Bewerbungshelfer sagt, du schaffst mir sicher nichts an, ja, weil ich weiß eh, was ich will. Ja. Und das bleibt dabei und es kommt zum zweiten Delikt. Ich, mein, ich frage mich dann schon, wie weit muss dann das wirklich gehen, bis man irgendwann einmal sagt, es hat sich als obsolet erwiesen.
0: Und das heißt in dem Fall von, von Asylwerbern oder eben nicht Staatsbürgern, wäre das dann die Abschiebung?
1: Wenn die Abschiebung der rechtsstaatlichen Prinzipien möglich ist, wenn das der Wahrung der Menschenrechte möglich ist und wenn das möglich ist, die, die Menschen dann zu repatriieren dorthin, wo sie herkamen und wo diese Regeln ja gelten offensichtlich, mit denen sie einreisen, dann ja, natürlich. Ja.
0: Das ist genau ein Problem, vielleicht schauen wir das noch kurz an, weil so einfach ist das ja. gar nicht immer, jemanden abzuschieben, der hier straffällig geworden ist.
5: Pro Jahr beantragen etwa 3000 Menschen aus Afghanistan Asyl in Österreich. Abgelehnte oder gar straffällige Asylwerber wieder abzuschieben, gelingt aber nur in den seltensten Fällen. Von 2017 bis zum Mai 2021 wurden lediglich 674 Afghanen direkt wieder in ihr Heimatland abgeschoben. 848 abgelehnte Asylwerber haben in diesem Zeitraum Österreich freiwillig verlassen. Die niedrige Abschiebequote nach Afghanistan liegt vor allem an der fehlenden Kooperation der afghanischen Behörden. Und die Quote könnte nun noch weiter fallen. Die Regierung in Kabul hat die EU gebeten, bis auf weiteres sämtliche Abschiebungen auszusetzen. Der Grund? Zunehmende Kämpfe mit den radikal islamistischen Taliban-Milizen.
0: Herr Höfert, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist die Amtshaftungsklage gegen die Republik, die Sie planen, ähm, machen. Die wird ja, nehme ich an, auch genau darauf abzielen zu sagen, dass sie, Leonie wurde Opfer von Tätern, die eigentlich hätten schon abgeschoben sein müssen. Ist das der Punkt?
4: Ja, äh, das ist der Punkt. Ich würde nur ganz gerne noch äh, zurückkommen auf eine Kleinigkeit, nämlich äh, diese Gruppendynamik. Ähm, man darf da äh, schon auch nicht vergessen, dass äh, diese Afghanen äh, sehr ungebildet sind, äh, wo in dieser Gruppe, anders als vielleicht bei Ihnen im Internat, keiner sagt, du, jetzt hör auf, jetzt ist genug, hört's auch, äh, das reicht, sondern die begreifen das ja gar nicht, das Problem. Ja? Äh, nämlich, äh, da kann man das sehr wohl äh, differenzieren zu einem sozialisierten äh, Jugendlichen in Österreich oder in Westeuropa, zu einem Afghanen, man darf auch nicht vergessen, ich komme gleich auf Ihre Verzeihung bitte, dass natürlich in Afghanistan seit 40 Jahren Terror und Krieg herrscht, die Frauen dort als Objekte gesehen werden und wenn jetzt ein 16-Jähriger alleine in den Westen kommt, es für mich ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass der sich in absehbarer Zeit auf die, die äh, westlichen demokratien einstellt und die verhältnisse zu frauen ja. äh,
0: aber was ist dann die konsequenz aus also ja, was wollen wir mit diesem, was wollen äh, was sollten wir mit diesem faktum wenn sein sie, sie ist anfangen
4: da, die politik weiß ja das schon seit jahren also das ist ja nichts neues dass gerade diese äh, bevölkerungsgruppe äh, diese diese große Einwanderungsproblematik darstellt ja wir haben 2021 glaube ich fünf bis jetzt 5.800 Asylanträge von Syrern, 3.800 von Afghanen. Es sind dann noch Iraner, Iraker, es sind ja nur diese Länder. Da wird man sich halt einmal ein bisschen überlegen müssen, ob man nicht entsprechende Verfahren schon im Herkunftsland installiert und schon die Asylwerber auf die ähm, äh, äh,
2: moralischen äh, Aspekte des Westens. Was wäre das dann hat... die legale Einwanderung, von ja. der ja oft gesprochen wird und die nicht stattfindet, ja. als Alternative zur Einwanderung?
0: Von der dann aber wiederum Menschen Mittelmeer. ausgeschlossen werden, bei denen man feststellt, dass sie hier nicht leben wollen, wenn ich Sie ja. richtig verstehe. Ja. Jetzt sagen Sie. Ähm, da, hätten, da hätten viele von denen hätten gar nicht herkommen sollen.
4: Also ich glaube, äh, grundsätzlich, also bin mir sich sicher, der österreichische, äh, der Öster die österreichische Bevölkerung ist nicht fremdenfeindlich. Ja? Das sind vielleicht irgendwo im Promillebereich. Ja? Diese Fremdenfeindlichkeit, die äh, sozusagen entsteht, Anführungszeichen, ist ja nicht vom äh, Asylwerber produziert, sondern meines Erachtens von der Politik selbst, weil die äh, einfach nicht dem, äh, österreichischen, äh, der österreichischen Bevölkerung die Sicherheit gibt, dass sie mit dem Umgang von Asylwerbern äh, äh, die Kontrolle hat. Ja? Und äh, die vielen äh, Asylwerber, die sich tadellos integrieren, ja? da hat die Bevölkerung kein Verständnis dafür, wenn der in der Lehre ist, auch gut ausgebildet und dort Deutsch kann, dass der abgeschoben wird oder in dessen
0: Während in man Menschen jemanden, wird. der straffällig geworden ist, nicht abschieben richtig, kann. Jetzt richtig. sind wir aber genau ja. wieder bei Ihrem Problem auch mit Ihrer Amtshaftungsklage. Ja. Wenn man sich das angesehen hat im Beitrag, und man weiß das ja, dann ist es ja eben auch wenn es einen negativen Asylbescheid gibt, selbst wenn es Straffälligkeit gibt und Straftaten, die sozusagen auch verurteilt wurden, ist es eben sehr oft, gerade in Afghanistan, es wird in Zukunft möglicherweise sogar noch schwieriger werden, als es mhm. jetzt schon ist, eben auch den österreichischen Behörden nicht möglich, weil es eben eine Judikatur äh, auf europäischer Ebene gibt, diese Abschiebung zu machen. Wie wollen Sie, das ist meine Frage an Sie, mit äh, jemanden haftbar machen und jemanden sozusagen ein schuldhaftes äh, Versagen und damit Mitschuld am Tod von Leonie nachweisen in einem Verfahren, der sagen kann, liegt ja eigentlich gar nicht an mir, die Abschiebung kann ich gar nicht machen, äh, weil es einen ja. Einspruch beim EGMR gibt, mhm. was auch immer. Äh. Das
4: ist äh, richtig. Ja. Äh, unsere Überlegungen äh, gehen ja schon auch dahin, dass dieses Verfahren schon seit über vier Jahren dauert. Ja. Äh, wir haben äh, Täter, die sind äh, nicht nur wegen Vergehen verurteilt worden, sondern wegen Verbrechen, äh, die in allen, also im Asylgesetz und überall steht, äh, wenn eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit besteht, dann ist äh, das und das die Rechtsfolge. Äh, wenn Sie zum Beispiel vergleichen, äh, wenn Sie eine, einen Familienstreit haben äh, und äh, die Frau ruft äh, die Polizei, dann äh, kommt sofort ein Betretungsverbot. Und da funktioniert nämlich die Kommunikation, aber unter Verwaltungsbehörden ist gleich am nächsten Tag spätestens auch gleich das Waffenverbot da, obwohl der Flecker auch keinen Waffe hat. Ja. So die Kommunikation funktioniert mit Sicherheit nicht zwischen Verwaltungsbehörde und Gericht und Justiz. Das ist das eine Dilemma. Das andere Dilemma ist die mangelnde Personalausstattung der Justiz. Das ist schon ein Vorwurf
0: der aber Politik. Das, aber, das, aber das, können Sie, das alles wollen Sie in Ihre spezifische, den Fall Leoniden betreffende Amtshaftungsklage natürlich, einbringen? Äh,
4: natürlich, äh, das sind äh, Argumente. Dass die, dass die Justiz mit zu wenig Personal ausgestattet ist, das gedauert hat? hat. Ja, das, natürlich, das hat auch der Direktor des äh, BFA äh, äh, geäußert, also, soweit ich mich erinnere, äh, dass diese Verfahren länger dadurch äh, 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 so lange gedauert hat, weil zu Personal sein. da ist. Und äh, die Haftung ist natürlich schon auch äh, das Unterlassen der, äh, der Behörde, eine Entscheidung zu treffen. Ja? Äh, und das äh, impliziert dann unter Umständen auch diese äh, Amtshaftungsklage, weil ja hätte das BEFA zum Beispiel die aufschiebende Wirkung aberkannt, hätte äh, eine Säumnisbeschwerde- äh, oder Fristsetzungsantrag äh, gestellt, wäre das geworden, ja, hätte der Bundesverwaltungsgericht vielleicht entsprechend entschieden, ja, also das sind schon eines der
0: Sie sind ja auch jemand, der sagt, wenn das so ist, mehrere Straftaten, dann ist, es muss irgendwann Schluss sein und dann muss man auch tatsächlich jemanden zurückschaffen können, dorthin, wo er herkommt. Wir haben gerade gesehen, so einfach ist das nicht. Das gibt ja natürlich irgendwie, das gibt ja schon auch gesellschaftliche Konflikte, nicht, weil dann viele sagen, ähm, wir wir müssen wir müssen zusehen, dass dass Menschen, die schon straffällig geworden sind, dann am Ende aus, sicher aus der Verkettung unterschiedlichster Umstände ein Tötungsdelikt begehen, aber wir müssen dann vielleicht auch Mörder schützen und sozusagen bei uns behalten, weil wir sie nicht zurückschicken ähm, dürfen in ein Land, in dem sie möglicherweise auch wieder gefährdet sind. Das ist ja wahrscheinlich, das was Sie gesagt weiß haben. Weiß man geht ja gar Men nicht, ob sie
3: gefährdet sind. Also ich, ich würde das nicht automatisch unterstellen, dass sie gefährdet sind. Wenn, wenn sie solch eine Überzeugung haben, wie sie sie haben und, und hier in unserem Land nicht zurechtkommen, dann äh, würde ich... Ganz einfach mal ins Blaue hinein behaupten, dass ein Teil von diesen Menschen nicht wirklich tatsächlich in dem Herkunftsland gefährdet ist. Also ich, ich, ich sehe das nicht. Im, Grund, Im Zweifel haben sie ja das gleiche äh, Frauenbild, Menschenbild und äh, ihre Vorstellung von einer Scharia. Also entsprechen sie ja im Grunde genommen genau diesem Bild, was die äh, Taliban gerade in Afghanistan einführt. Also im Grunde genommen könnte man diesen Leuten sagen... Ist doch eine Identität da ja, mit dieser politischen äh, Gruppe dort und was ist da tatsächlich eine Gefährdung dann für diese Leute? Und äh, Sie haben gerade Menschen erwähnt, die die Sprache sehr gut sprechen, Ausbildungen machen und... Äh, abgeschoben werden. Also so eine Situation haben wir auch in Deutschland. Also es ist der Wahnsinn und der Irrsinn und dann ist es kein Wunder, dass man die Gesellschaft nicht mitkriegt, weil es unzählige Beispiele gibt, wo Menschen, die wirklich, also das Wort Integration mögen viele Menschen nicht, das können wir dann auch weglassen, aber Menschen, die wirklich gerne in unseren Ländern leben, werden plötzlich abgeschoben. Da funktioniert das dann. Aber bei Straftätern, bei Mördern, heißt Passiert es, es passiert auch, ist, aber nicht so oft
2: vielleicht, ja. wenn die Rechtsmittel einzulegen sind, dann ist es richtig. Wir leben in einem Rechtsstaat, auch in Österreich, und wenn die Rechtsmittel das zulassen, dann ist es selbstverständlich, dass auch... Selbst Selbstmörder die Möglichkeit haben müssen, Rechtsmittel einzulegen. Weil wenn wir da Unterschiede machen zwischen den Menschen, dann kommen wir in unserer Gesellschaft nicht mehr weiter. Dann sind wir in einer Diktatur irgendwann. Ja. Oder in einer Autokratie. Ich verstehe das. Ich selbst will die Mörder auch nicht in Deutschland oder in Österreich haben. Aber wenn wir... Veränderungen an unserem Rechtssystem vornehmen, nur weil es uns gerade passt, weil der, dann müssen wir fragen, ist jemand schon das auszuweisen, weil er Bonbons es, oder gibt weil ein ein geht
3: es gibt ein, um ein Gesamtkonzept und ja. das haben wir jetzt gerade ja auch schon mehrfach festgestellt, wir brauchen diese gesellschaftliche Debatte fernab von irgendwelchen Rassismen. Es mhm. muss doch möglich sein, eine rassismusbefreite Debatte über Einwanderung zu führen und ohne diese Vorwürfe und ohne diese diese wirklich strikten Diskussions- und Debattenverbote und Denkverbote. Wir brauchen in ganz Europa solch ein Konzept, Richtig. denn das Problem... Mit mhm. gerade, und ich bin Muslimin, ich habe eine liberale Moschee gegründet. Ja? Ich bin keine Islamkritikerin, sondern ich bin eine liberale Muslimin, die kämpft für Reformen im das Islam. Es muss kein Verspruch sein. Äh, es ist für mich, für mich schon, weil äh, viele Menschen diesen Begriff als Islamkritikerin gerne nehmen, um mir zu sagen, dass ich eine Islamfeindin bin. Mhm. Also Auch Islamophobie ist so ein Kampfbegriff, mhm. der ja immer wieder fällt. Es muss doch möglich sein, in ganz Europa, und wie gesagt, alle Länder haben ein Problem, wo eine Mehrzahl an Menschen mit einem muslimischen Hintergrund jetzt eingewandert ist und als Geflüchtete gekommen sind. Wir haben dieses Problem und es wird in Italien weniger, also aber in Dänemark, in den Niederlanden, in Norwegen, in Schweden, in Frankreich ja immer wieder kommt es zum Konflikt und debattiert, diskutiert und wir kommen keinen Schritt weiter, weil mhm. immer wieder diese Fronten aufge, äh, aufgestellt werden. Wir sind aber ein demokratischer Rechtsstaat und wir müssen alle, wir sind liberal und wir sind offen und deshalb müssen wir das alles hinnehmen. Wir, wir müssen, und das ist ja ein nächster Satz, wir müssen auch damit Leben lernen. Und dagegen wehre ich mich. Ich möchte nicht damit Leben lernen, dass es immer mehr Tötungsdelikte und Anschläge gibt, Gerade aus meiner Glaubensrichtung. Das will ich nicht. Hm? Ich werde mich nicht daran gewöhnen, denn das ist der politische Islam, gegen den wir kämpfen und an hm? den will ich mich nicht gewöhnen. Will ich nicht. Jetzt, wenn will ich, ich Sie richtig verstehe,
0: sagen Sie, dass, diese, dass die Vertreter dieses politischen Islam, Menschen, die ja. eigentlich mit unserer Gesellschaftsordnung nichts anfangen können, in ihr nicht leben wollen, eigentlich durch unsere, sagen, quasi, uns immer wieder berufen, wie liberal, wie rechtsstaatlich wir sind, ja. eigentlich unterstützt werden. Jetzt könnte man sagen, so eine Amtshaftungsklage, wie sie Herr Höllwart macht, äh, könnte ja tatsächlich, sagen, etwas sein, was den Staat zwingt, da irgendwie stärker, weiß ich nicht, Farbe zu bekennen. Würden Sie sowas unterstützen? Sie sind ja Anwältin. Würden ja. Sie glauben, dass diese, dass so eine, so eine Vorgangsweise mit einer Amtshaftungsklage den Staat unter Druck zu bringen, ja. sich da irgendwie mal zu deklarieren und sich nicht zurückziehen ja. auf irgendwelche Judikaturen, dass das was bringen kann?
3: Diese Klage zeigt doch, und auch wenn sie keinen Erfolg hat, zeigt diese Klage, dass es Not tut, dass wir etwas verändern. Es gehör, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Und diese Klage ist beispielhaft dafür. Es gibt immer wieder und immer lautere Schreie aus der Gesellschaft heraus, aus, von, aus Schulen, von Lehrerinnen und Lehrern. Aus Universitäten ja, gibt es Konflikte. Es gibt ähm, Cancel Culture und wie mhm. alles heißt und uh, diese Islamophobie-Vorwürfe und so weiter. Es gibt eine breite Debatte und deshalb ist, fasse ich diese Amtsklage, auch wenn sie keinen Erfolg hat, genau in diese Richtung und sage, das ist auch ein Aufschrei zu sagen, so geht es nicht weiter. Wir brauchen, ja das das genau Wir brauchen der, diesen Paradigmenwechsel. Das, das ist, das ist genau Wir brauchen auch Punkt, die ehrliche, ehrliche, wirklich seriöse, das, ehrliche Debatte.
4: Das ist genau der Punkt. Okay. Wir wissen natürlich, dass eine Amtshaftungsklage mhm. keine Klage wie jede andere ist, sondern schon eine rechtliche Herausforderung.
0: Und auch ein politisches Statement?
4: Ein politisches Statement? Natürlich. Wir, natürlich wir, uh, um das uh, vielleicht zu erklären, uh, ich kann ja nicht einfach die Republik uh, klagen, sondern ich muss auch vorher den Anwalt uh, der Republik, nämlich die Finanzprokuratur, auffordern, uh, den Schaden äh, anzuerkennen. Also es beginnt mit einem Schadenersatzanspruch genau. naja, Es an, geht mit einem Aufforderungsschreiben vereinfacht gesagt an die Finanzprokuratur äh, und die hat dann äh, drei Monate Zeit zu sagen, na, ich anerkenne den Schaden oder nicht, was sie in der Regel, also ich würde mal so 99,9 Prozent sagen, nein, ich anerkenne nicht, Ja, was ja also schon einmal schade ist, weil gerade die Finanzprokuratur hätte ja unter Umständen die Möglichkeit, auch in diese Richtung ein bisschen zu wirken. So, äh, sie anerkennt es nicht und natürlich wissen wir, dass äh, die Erfolgsaussicht äh, äh, sehr äh, äh,
3: bescheiden ist.
4: Bescheiden ja. ist ja. Aber, und das ist genau der Punkt, äh, es geht nicht per se darum zu gewinnen, sondern alleine den Umstand, äh, das entsprechend natürlich dann auch medial zu veröffentlichen, nämlich nicht aus äh, Mediengeilheit, sondern den Umstand heraus, dass das nicht der erste Mädchenmord ist, dessen äh, äh, Lösungen und äh, Änderungen von der Politik mit Lippenbekenntnissen geändert haben und auch nicht der erste Frauenmord. Und äh, genau das ist der Punkt, dass man den Fall Leonie als Mahnbeispiel heranzieht, auch äh, an, den, äh,
0: an die Republik mit äh, rechtlicher äh, also, Konsequenz. Jetzt sagen ich... Sie alle ganz kurz nur, jetzt sagen Sie alle... Oder Sie drei zumindest, so habe ich das verstanden. Sie haben da eine leicht andere Position, Herr Jamin. Ähm, das ist ein, 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 ein Fall der Gesellschaft, der zeigt auch, was gesellschaftlich das Problem ist. Sie sagen, so eine Klage kann auch ein Aufschrei sein, wie es auch viele andere aufschrei gibt, die nicht genug gehört werden, damit sich etwas ändert. Paradigmenwechsel war ja Stichwort. Ja. Jetzt würde ich vielleicht gerne die Gelegenheit nutzen, mal zu fragen, ähm, weil das sagen ja die Politiker auch immer, es muss etwas ändern, wir müssen da viel konsequenter abschieben, gibt es ja alles, es passiert nichts. Was das ganz konkret, was muss sich denn ändern, Frau Arte?
3: Nun, wir müssen uns entscheiden, Einwanderungsländer zu sein oder nicht zu sein und, wenn, und Konzepte zu erarbeiten, wie wir Menschen legal hier reinlassen. Auf welche Art und Weise. Und dort, dort müssen die Hürden entsprechend gestellt werden. Die, die Weichen gestellt werden. Und ähm, wenn Sie das beschreiben, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, dass äh, Frauenmorde zugenommen haben und so weiter, ich komme nochmal zurück auf das, was ich vorher gesagt habe, gehen die Schotten dicht, weil viele Menschen dann sagen, hier werden wieder ähm, die Rechten bedient, hier werden Vorurteile geschürt und, und, und dann bleiben wir stecken, weil, äh, weil wir sagen, okay, das wollen wir nicht. Ja? Dann schrecken wir zurück, denn wir wissen, dass auch Frauen natürlich getötet werden, fernab von muslimischen Parallelgesellschaften. Überall auf der Welt werden Frauen getötet. Nichtsdestotrotz haben wir hier verschobene Realitäten, also in, in Form von, ich wiederhole das, zeitverschobenen Entwicklungen in, innerhalb dieser Ge Gesellschaften. Und wenn ich so eine Gruppe von jungen Männern habe, die wirklich aus Überzeugung, ja, aus Überzeugung, ein Frauenbild haben das nicht passt, dann e habe ich sie ja irgendwo auch schon mal betreut oder sie sind in irgendeinem Kontakt mit irgendwelchen Stellen geraten. Dann ähm, sehen wir ja, dass die bisherigen ähm, sowohl Unterkünfte als auch Kurse, die wir anbieten, als auch Begleitungen, die wir anbieten, eben nicht funktioniert haben. Sonst hätten wir in den letzten zehn Jahren nicht diese Entwicklung. Warum haben sie Und nicht deshalb, funktioniert? deshalb, die haben nicht funktioniert, weil sie so halbherzig vermittelt werden. Also wenn, wenn ich einen Integrationskurs äh, gebe oder beziehungsweise Vorträge halte, dann sprechen, äh, spreche ich, sprechen wir klare Worte. Ja? Willst du in dieser Demokratie leben? Hast du ein Demokratieverständnis? Und verpflichtest du dich unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Und wenn dann junge Männer sagen, und das tun sie ja laut genug, nein, ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere nur die Scharia und das sagen Sie in einer Schule, Sie begrüßen die Enthauptung eines Lehrers, das sagen Sie in einer Schule, dann würde ich solchen Schülerinnen und solchen Schülern wirklich Grenzen setzen, indem andere Programme tatsächlich in den Schulen passieren müssen, bis man sieht, entweder werden ganz, ganz neue Schulkonzepte erarbeitet, Schülerinnen und Schüler werden in verschiedene Bezirke geteilt, wenn es überhaupt noch gibt. Ich glaube, wir sind in Europa schon so weit, dass wir was Migrationshintergrund an Einheimische anbelangt, nicht mehr unter 30 Prozent kommen in einer Schulklasse. Und wenn wir Brennpunktschulen haben, ja, die brennen regelrecht, wo Lehrerinnen und Lehrer überfordert sind, dann muss man mit denen mal ernsthaft reden und fragen, was sie für Hilfe brauchen. Naja, und diese äh, Hilfe kommen nicht. Sie kommen nicht mit Reden es allein. Es wird ja geredet. Aber, ja, die kommen aber mit nicht. Reden
4: allein werden sie äh, den Großteil der Bevölkerung nicht zufriedenstellen. Ja? Punkt ist Und da gebe ich Ihnen völlig recht, Frau Doktor. Äh, das Strafrecht gibt genug her nur wird es teilweise nicht ausgenutzt. Ja? Und wenn die Konsequenz für ein Tun äh, eigentlich nur bedingte ist und noch einmal bedingte und noch einmal bedingte, dann wird sich die Erziehung eines auch jugendlichen Straftäters in Grenzen halten. Ja? Ja. Und ich äh, glaube, tut schon, mir leid, ich habe sehr na,
3: ausgeholt. Ich wollte na? Dänemark noch als Beispiel nennen. Das also, ich, hm. ich habe lang gebraucht, um dorthin zu kommen, weil Sie ja nach konkreten Vorschlägen gefragt haben. Ich denke, dass Dänemark gerade auf einem guten Weg ist. Und dass wir uns durchaus ein Beispiel nehmen können an der Politik Dänemarks, wie sie Parallelgesellschaften ganz explizit, ganz konzentriert auch auf Parallelgesellschaften zugehen und das auflösen. Es wird kritisiert von vielen mhm. Ländern als rechtsgerichtet, fremdenfeindlich und so weiter. Aber diese die sozialdemokratische Regierung hat den Paradigmenwechsel geschafft. Sie haben beschlossen, mhm. dass sie die Menschen, die da sind, einladen wollen in die Demokratie. Dazu gehört aber auch, dass sie ghettoisierte Situation, und ja. die haben sie, dass die ghettoisierte Situation auflöst. Das ist ein Weg. Haben eine haben recht, ja. Es gibt eine Wohnungspolitik mhm. ja. und eine Entkriminalisierungspolitik, die funktioniert. Sie ziehen es jetzt konsequent durch. Das ist das, worüber wir die ganze Zeit immer reden. Ja? Mhm. Wir müssen die Schulen unterstützen. Indem wir dafür sorgen, das haben Sie vorhin ja auch gesagt, dass Begegnungen stattfinden, wo Menschen lernen, in dem Land zu leben, in dem sie sind, die Sprache erlernen vor allem. Und aber auch Sie unsere
2: Wertevorstellungen, das Miteinander ja. von Frau und Mann, wie wir es pflegen, das sind alles Dinge, die natürlich in den Einführungskursen gemacht werden. Und da muss man natürlich beobachten. Das erfordert aber Geld und Finanzmittel. Und ich möchte auf den Fall Leonie gerne noch zurückkommen. Wenn die einzige Reaktion des Bundeskanzlers in diesem Land ist, dass er sagt, wir werden die Täter mit der ganzen Härte des Gesetzes bestrafen, dann finde ich das sehr schwach. Denn die Gesetze und die Justiz ist unabhängig und die wird auch ein eine gute Bestrafung durchführen. Da können wir sicher sein. Da werden wir vielleicht einen Kopf schütteln, weil es nicht ganz so streng ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber der SPD-Bundeskanzler, frühere Bundeskanzler Schröder, hat äh, als ein Mädchen, ein achtjähriges Mädchen in Hessen, das ist ein Bundesland in Deutschland, äh, ermordet worden, ist einen sehr unsinnigen Satz gesagt. Sexualstraftäter müssen eingesperrt werden, und zwar für immer. Das sind die Reaktionen des Staates. Sie zeigen nichts anderes als Härte, als dass zum Beispiel ein Bundeskanzler sowohl in Deutschland wie hier auch sagt, das nehme ich zum Anlass, darüber nachzudenken, wie das Miteinander mit Flüchtlingen und unserer Gesellschaft funktionieren könnte. Und dafür braucht es Programme. Ich, muss, ich würde den Bundeskanzler auffordern, einen Sonderbeauftragten einzusetzen oder das Parlament muss es machen. Und man muss diese, die Lebensweise und das Agieren dieser Täter genauso betrachten, wie das, von Leonie. Denn da werden wir feststellen, da sind unterschiedliche Probleme. Wir haben die Flüchtlingsprobleme, muslimische Religionen und Ansehen der Frau. Wir haben das Drogenproblem, das nimmt man heute nicht mehr ernst. In den Schulen werden Drogen verkauft, vor den Schulen werden Drogen verkauft. Wir haben uns daran gewöhnt, dass unsere Kinder Ecstasy nehmen. Das finde ich eine ganz schlimme Entwicklung. Da muss was passieren. Dann haben wir die Frage der vermissten Menschen. Das ist ja mein Thema seit 30 Jahren. Da muss etwas geschehen. Und äh, das Ganze zusammen muss einmal beleuchtet werden und dann würden wir feststellen, wo vielleicht die Probleme sind und daraus muss man dann auf Basis dieses Falles, wenn ein Tod, der Tod eines Kindes überhaupt einen Sinn machen soll, eigentlich macht es keinen Sinn, ist so schrecklich, aber wenn der Tod eines Kindes noch einen Sinn machen soll, dann müssen wir dafür sorgen, dass aus dem etwas wächst und zwar eine bessere Gesellschaft. Die Täter müssen, wir müssen überlegen. Den Umgang lernen mit Tätern, auch mit dem Abschieben der Täter, gar keine Frage. Aber wir müssen auch lernen, mit unseren Kindern umzugehen, die nicht in dieser Gesellschaft mehr klarkommen. Weil sie vor ihrer Schule Drogen kaufen können, weil, sie im Internet, äh, äh, weil die Kriminellen im Internet auf Mädchen warten. Also da haben wir ja, ich kann Ihnen jetzt tausend Loverboys und tausend mhm. Stichworte nennen, die dazu führen, dass äh, unsere Jugend also hochgefährdet ist. Aber ist interessant, Frau
0: Kastner, glauben Sie, dass wenn wir das... Wenn das geschehen würde, was Herr Jamin vorschlägt, nämlich wenn ein Sonderbeauftragter oder wer immer diese, diese, diesen Einzelfall auf alle diese gesellschaftlichen Komponenten untersucht, dass wir da was Neues erfahren würden? Ist es nicht eher so, dass, wir das, dass das Problem eher ist, dass man fast alles davon ohnehin schon weiß, Natürlich. dass es nur Konsequenzen bleibt? Man sagt ja oft, es ja. ist schlimm, die wissen nicht, was sie tun. Ist nicht unser Problem eher, dass man nicht getan wird, was man weiß?
1: Sie also möchte zu dem Fall nicht herummutmaßen, dazu kennen zu wenig, aber aus Fällen, die ich kenne, wo es auch ein gravierende, manchmal sexuell motivierte oder Gewalttelikte gegen andere mit, von Tätern mit dem Hintergrund ging, da wurde definitiv getan, was das System hergab. Ja. Ja. Und da gibt es keine neuen Erkenntnisse zu gewinnen, da gibt es nur die Erkenntnis über dieses Individuum zu gewinnen. Deswegen wird er dieses Individuum untersucht. Ja. Und dann findet man halt heraus, dass da, ja, ich sage das jetzt einmal, ein Blatthopfen am Holz verloren ist. Und dann denke man, muss man sich halt auch überlegen, was macht man dann in dem Fall? Ich bin auch völlig der Meinung, dass man da jetzt wirklich sehr breit basiert ansetzen müsste, was natürlich dann auch Geld in die Hand nehmen und Strukturen schaffen heißt, ja, und die Debatte nicht scheuen und da diesen Vorwurf, da geht man ins rechte Eck oder was nicht scheuen, sondern sagen, man muss diese parallel, es ist unsäglich, dass sie ein Parallelstrukturen bildet. Und wie diese, das, wir reden immer von den Echoräumen im Internet das oder in, in, in der virtuellen mhm. Welt. Das sind Echo-Bezirke, wo mhm. jeder nur den anderen bestätigt und wo es überhaupt keine Interaktion mehr gibt mit irgendwelchen anderen, mit denen tauscht man nicht aus, das ist ja nicht der Mühe wert.
0: Aber das heißt... Wenn man sagt, man bräuchte eine größere gesellschaftliche Perspektive, irgendwie sozusagen die Diskussion über eine größere gesellschaftliche Lösung, dann wäre, wenn ich Sie, Frau Atisch, und, und Sie richtig verstanden habe, auch mit dem dänischen Beispiel, dass sozusagen eine, 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 ein wesentliches Ding wäre, einfach mal auch offensiv auf die Tatsache von Parallelgesellschaften ja. zuzugehen und die dann auch ja. konsequent aufzulösen? Oder Wissen Sie, wie viele Jahre...
3: Äh komme ich schon nach Österreich, halte unter anderem hier Vorträge, auch zum Thema Zwangsheirat habe ich Vorträge gehalten oder auch ähm, Frauenrollen im Islam, religionstraditionsbedingte Gewalt. Und ich musste mir ganz oft von Österreichern, Österreicherinnen anhören, so schlimm ist das hier bei uns nicht. Bei Ihnen in Deutschland ist das vielleicht so schlimm, aber bei uns ist das nicht so. Parallelgesellschaften haben wir in Österreich nicht das, das, das gibt es heute noch, dass es Menschen gibt, die leugnen, dass sie in Österreich Parallelgesellschaften haben. Das heißt, also, wir müssen mal beginnen, auch mit äh, sich ehrlich und katholisch zu machen, wie man es ja so schön sagt, ja, dass man wirklich aufhört, auch mit dieser Leugnung der Probleme, die wir haben, die äh, verhindern, dass, dass wir äh, gemeinsam Rassismus befreit eben tatsächlich wirklich ganz konsequent und ganz klar Tachles reden und mhm. entsprechend auch Parallelgesellschaften, die da sind, die kann wirklich keiner mehr leugnen. So wie die denen ich wiederhole mich, wie die denen das gemacht haben, dass man sagt, okay, wie können wir das in einer Stadt wie Wien, in einer Stadt wie Linz oder in anderen Städten, wie kann man das ganz konkret angehen? Und, und ich glaube, dass man am Ende des Tages viel weniger Geld ausgibt. Bin ich überzeugt. Am Ende des Tages wird man viel weniger Geld ausgeben dafür, wenn man es schafft, diese Parallelgesellschaften loszulösen.
0: Aber wenn mhm. es so ist, dass, wir, dass eins der Probleme ist, dass wir seit langer Zeit, vielleicht sogar seit Jahrzehnten, wie Sie es nennen, nicht Dacheles reden, dann stellt sich automatisch die Frage, was würde wen auch immer in der Politik daran hindern, Dacheles zu reden?
3: Da, naja, äh, es gibt verschiedene Gründe natürlich. Wenn man die muslimische Gemeinschaft anspricht, dann heißt es hier, dass es in, die, in der Verfassung verankert, das haben sie hier über das Islamgesetz, Sie haben da eine Gemeinde, die, die sehr, sehr intensiv arbeitet daran, dass die Menschen sich hier integrieren. Was aber nicht funktioniert am Ende, weil es auch dort, weil wir es dort mit den Verbänden hier bei uns in Deutschland und hier bei Ihnen auch mit Gruppierungen zu tun haben, die im Zweifel dieses konservative Weltbild, das sehr traditionelle patriarchale Weltbild weitergeben. Ich wollte das nämlich ergänzen. Neben den Parallelgesellschaften haben wir tatsächlich im Internet eine Radikalisierungswelle. Viele junge Menschen, die zu uns in die Moschee kommen oder die einen Prozess gemacht haben von Radikalisierung und weg von Radikalisierung, sagen, dass ihre Radikalisierung in erster Linie über soziale Medien oder eben das Internet, über YouTube-Videos stattgefunden hat. Auch das ist eine Erkenntnis, die ich hier nicht zum ersten Mal ausspreche. Auch die Politik weiß das. Dagegen hätte man entsprechende soziale Medienauftritte oder auch auf YouTube entsprechende Kanäle nutzen können, um Gegenprogramme zu machen, also eine Gegennetzung. Und im, im nächsten Schritt, ich habe mit jungen straffälligen äh, türkischen und kurdischen und muslimischen anderen Jugendlichen zu tun gehabt, auch als Anwältin. Und was ich erlebt habe, war, was, was Sie auch beschrieben haben, dass man viel mit diesen jungen Menschen arbeitet und am Ende diese jungen Menschen, aber und da ich türkisch spreche, haben Sie es dann halt auch türkisch auch dann nochmal wiederholt, überhaupt nichts darauf äh, lassen, also nichts äh, annehmen, was ein Richter oder was irgendeine Autorität in diesem Land zu Ihnen sagt. Sie sind wirklich klein und sehr zart und sehr, sehr höflich, wenn sie vor Gericht stehen und äh, bereuen und wollen, etwas andere, äh, wollen alles besser machen und anders machen. Sie wissen, wie das System funktioniert. Aber wenn sie rausgehen, wieder in ihren Clan gehen, wieder in ihre Gruppe gehen, wieder in ihre Parallelgesellschaft gehen, dann sind sie die Machos, dann sind sie die Helden. Ja? Mhm. Also in dieser Dynamik stecken wir fest. Und äh, wenn man dann aber die, diese jungen Menschen dann auch äh, in dieser... Äh, mit dieser Energie anspricht, mit der kriminellen Energie und Vorwürfe bekommt, dass man Migranten kriminalisieren würde, dann hört die Debatte wieder auf. Und mhm. deshalb ist es wirklich wichtig, diesen Respekt wieder zurückzuholen, Respekt für diesen Staat, Respekt eben auch für diesen Apparat, ja, vor dem sie stehen, vor einem Richter, vor dem sie stehen. Dass ja Respekt dem gebührt. Natürlich werden wir nicht alle bekommen, äh, einladen und bekommen. Also das und, heißt das aber es aber schon, wird es wird immer einen Ausschnitt geben.
0: Ein Plädoyer für, Klartext könnte man auch übersetzen, ein Plädoyer für etwas mehr Härte und nicht so schnell zurückzuschrecken, um nicht politisch falsch einsortiert ja, zu werden. absolut.
3: Also ich, ich meine, um, ohne Härte setzt man dort keine Grenzen. Gerade wenn es um straffällige junge Menschen geht.
0: Uns, uns, uns setzt geht in aller Härte die Zeitgrenzen. Ja, leider. Und so ist es nämlich, dass jetzt unsere Zeit hier um ist. Frau Kastner, Frau Atisch, meine Herren, vielen Dank für das Gespräch hier. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.